0: Goeiedag lieve luisteraar, en so het ons dan vandag gekom by die laaste program uit die boek 1 Kronieke. En ek gaan in redelike detail oorstuk 29 behandel, want dit is die laaste oorstuk. En ek gaan die eerste 9 versies eerst met jou bespreek, en dan gaan ek so'n bietje weier hier oor gesels. Hier gaan dit oor die skenkings vir die bou van die tempel. Nou wil ek net vir jou herinner daan, aan die ene kant staan die project wat aangepak moet word, Dis a baie groot werk, nie? Dis n paleis wat vir die Heere gebouw moet word. Aan die ander kant, staan die mense wat dit moet doen, hier op die verhoog, in 1 Kronieke 29. So Salomo is hulle maar swak, hulle is bang om die Heere sy werk te doen. Maar hierdie mense, durft dit waag, om vir God te werk. David stel die voorbeeld, wanneer hy vir die bouw van God, sy huis, by mekaar gemaakt het, en alles nou kan oorgee aan Salomo. Hy gaan is, as het ware, tot op die grens van sy eie moontlikheid en hy bring met alles in sy vermoe die bouwmateriaal vir die tempel by mekaar. Door sy voorbeeld, waar die volk beweeg om die te doen. Met gewilligheid bring die leiers van die volk ook dit wat leid vir die bouw van die tempel. Alhoewel nie een van hulle, of kan evenaar wat David self as koning geskenk het nie, is dit alles saam, as jy dit by mekaar sit, een geweldige skat, wat saamgevoeg word. Die belangrikste was echt, dat er David en elkeen wat bygedraad, na die uiterste van sy bepaalde vermoe bygedraad. Die weesendlijke saak, lyk vir my, is dus nie hoeveel gegee is nie, maar hoeveel elkeen gegee het van alles wat hy besit het. Mag ek vir jou vraag, jy vraag, liewe luisteraar, gee jy rechtig met gewilligheid alles wat jy het vir die heren? Of dit nou in menselike terme klein of groot is, baie of min is, is dit rechtig jou persoonlijke alles? Is dit wat jy werkelijk aan die Heer kan gee van jou tyd, jou geld, jou liefde, jou respect, jou gehoorsamheid? Kom ons kyk na paar van die versies, oogstuk 29 vers 1. Koning David het die hele vergadering soos volg toegespreek. My soon Salomo, die een wat door God gekies is, as jonk en sag, maar die werk is groot. Hierdie paleis is nie vir een mens bedoel nie, maar vir God die Heere. En dan sê hy in vers 2 tot 4, Met alles in my vermoe het ek vir die huis van my God materiaal gereed gebring. Goud vir die goudwerk, silver vir die silverwerk, brons vir die bronswerk, eister vir die eisterwerk, hout vir die houtwerk, en dan gaan David so aan hy noem al hierdie goed, om daarmee te sê, die beste waartoe ek in staat was, dit het ek vir die Heere gebring. Maar luister nou na vers 9. Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het die vrywillige gaves aan die Heere met hulle jylle hart gegee. Koning David was ook baie bly. Jy sien, ten spuite van al die besonderhede wat die mens kry in die verse tussenin, is die volk bly dat hulle die voorrecht kon gehaat het om te gee. Want hier staan, want hulle het die vrywillige gaves aan die Heere met hulle jylle hart gegee. Daarom het ek jou net nou gevra, hoe le jou en my offervaardigheid is ons rechtig bezig om die beste van alles wat ons het en is vir die Heere te gee. Hier word die klem gelee op die gewilligheid en die vrywilligheid waarmee hulle gegee het. Jy kan geris ook kyk in vers 5 en vers 6 en vers 17, dan sal jy dit soos 'n gouwe draad door die hoogste kry. Jy sien, diewe luisteraar, door te gee het hulle nie verloor nie, maar gewen, want daar het blijdskap in die lewe kom en levensblijheid, luisteraar, dit kan nie gekoop word nie. Dit is een geskenk van God, wat een mens in alle omstandighede byblij. Wie die blijdskap ondervind, wat die diens van God en die offergave aan hom in die menslewe bring, Daar die mens verloor die soort blijdskap nooit weer nie. En daarom het ek gesê, wil ek my soe bykie afweik net van die teks en wil ek weer ek eerkie, ek het langklaas doen, vir jou soe gedachte prentkie uh, teken, en vraag dat jy dit saam met my sal teken. Want liewe luisteraar, as daar een dag uit die Oud Testament was, dat ek graag in Jerusalem op die Olijfberg sou wil gestaan het om te kyk wat daar gebeur, dan is dit die dag waarvan ons hier lees in 1 Kronieke Hoosik 29. Die vorige hoofstuk 28 sal jy nog onthou in die verlede prog vorige program vertel dat koning David al die gezagsdraars van Israel het by mekaar kom het vir 'n groot volksvergadering. Verda lang al stroom die volk in die honderdduisende Jerusalem toe. Jy sien as het ware vir jou geestes oog hoe hulle soos mire aankom oor die jewe land van Judea. Hulle stap dier die sonskyn, elke en jaags die paar skapies aan, die allerbeste diere, sonder gebrek uit elke stoete rui, die dankoffers, wat sommer ook saamgebring word vir die Heeresse werk. In hierdie geval vir die bou van die tempel. Oupas en oma's en families en vriende, ouwers en kinders, kinders wat speel en lach en daas en hardloop langs die pad, amal uitbundige gevreegd, hulle kom na Jerusalem toe. En uiteindelik, en uiteind hulle word almal saam getrechter in die Kedronvallei. Voorby die Davidstad stap hulle, teen die oorkanse heewel aan jou voete, daar gaan hulle uit. Jare van voorbereiding vir die bou van die tempel is voorby vir hulle almal. Uiteindelik en die tyd gekom om hulle offers te bringe, en daarom is die saalsakke van die kamele ook nog vol van vreugde en van dankbaarheid, blijdskap en verwachting, dit spreek uit alles wat hulle saambring vir oulaas. Partij vir die eerste keer sien hulle die Davidstad, hulle het maar gewerk op die platte land maar nou die koning die mense saamgeroep en hy is bezig om my afscheid te neem, en hulle bring vir laaste, vir oulaas, die laaste goeikies wat hulle by mekaar gemaakt het. En toch, Toch is hulle oosterse harte ook zwaar in hulle binneste, want hulle het boon op oog gekom vir die laaste volksvergadering saam met hulle geliefde koning David. Uiteindelik verskyn die koning, a ou man, met vaal oe, kan jy omsien, luisteraar, hy loop virby die duisende bulle en die ramme wat hulle gebring het, virby die waafrachte koring en olijfolie, Verby die honderd drie ton goud uit uitoverd, wat uit sy eie skatkamers gehaal is, lees die mens in die hoofstuk, voorbij die 240 ton silver wat hy self gee, behalwe die wat die volk ook nog gegee het. Want jy sien, aan die einde van die volksvergadering is daar nog een taak wat vir hom oorgeblei het. Wanneer hy gaan staan, veele die trane van hy wange af, en verdruk hulle mekaar om te luister na wat David gaan sê, Hierdie man, in wie se een enkel leeftijd hulle volk verhef is, tot die leidende moondheid in die ou nabie ooste. Hulle gende is sy eie tyd. En daarom, wanneer die koning sy volk tot swaie roep, van sy hande uitstrek, dan luister hulle soos nog nooit tevore nie. Wat gaan hy toch sê? En nou wil ek verder kyk van die tiende vers af, want ek het nog net nege verse behandel, luisteraars. Want skielik staan die koning leeghandt, Skielik waar die koning een bedelaar van vers 10 af. Skielik is haar nie meer in sy oog plek vir die offers nie, maar laat hy sy oog vol word van God. Luister na vers 10a, die koning lei een lofprysingsbijeenkomst om vir God dankie te sê. Hier staan, David het 'n lofprysing aan die Heere in die enwoordigheid van die hele vergadering uitgespreek. En nou kom ons met daar die lofprysing, men skry dit hierby vers 10b tot 14, ek wil dit graag vir jou lees, want jy sien in hierdie paar verse loof David die Heere vir die eie geskiednis, vir sy grootheid, vir die Heerskapie. Hy is bezig om in sy lofprysing te sê, God is die een aan wie die koningskap en die hoofdskap eindelijk behoort. Dit is nie ek of my volk wat groot is nie Heere, dit is u. Luister, geloof sy u Heere, God van ons voorvader David, van ewigheid tot ewigheid, die grootheid, Heere, die kracht, die glans, die roem en die majesteit behoort aan u, ja, alles in die, in die hemel en op die aarde, aan u, Heere, alleen, behoor die Heerskapie, u is bo almal verhef, van u kom reikdom en eer, u heers oor alles, mag en kracht word hier u geskenk, en het berust by u om enig iemand groot en sterk te maak, en nou loof ons u, ons God. Ons prijs u glansreike naam. U sien, lieve luisteraar, hy bring al die eer aan die einde van sy leven voor al sy mense aan God. En as ons nou kyk na vers 14 tot 16, ek gaan het nou nou lees, dan moet je oplet, dit onderstreep een gedachte, Heere, ons is geen besitters van goed nie. Ons is rentmeesters van Godse goed. Ons is maar een skadewee, wat Godse eiendom hier op aarde in bruik leen het. Ons krij dit van u, en dit behoort aan u. Ons is rentmeesters. Ek wil vir jou vraag, as ek het lees, liewe luisteraar, as jy by bet le, maak jou oe toe, en luister na hierdie beleidnis, en vraag jouself af, is ek ook so een rentmeester? Luister vers 14 tot 16, want wie is ek en wie is my volk, dat ons die vermoeën sou hee om sylke gaves te bring, alles kom toch van u af, en ons gee aan u, alles wat ons van u gekry het, net soos al ons voorvaders, is ons by u sonder reg of aanspraak, ons tyd op aarde is ons die skadeweer het gaan voorbij, Heere ons God, al hierdie goed wat ons by mekaar gemaakt het, om vir u huis en vir u heilige naam te bou, het ons van u gekry, en dit behoort aan u. Met ander, liewe, ander woorde, liewe luisteraars, jy en ek moet versichtig wees om te dink, ons geef vir die Heere offer. Ons moet ophou met ons skandaberige vrekigheid om vir die Heere te gee. Ons het niks om aan om te gee, as hy nie alles aan ons gegee het nie. As so jy in 1 Korinther 4 vers 7 sal lees, en sin, sal jy sien, Paulus sê dit ook later, wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? Hoekom hou hier die goed vir jou terug? Dit behoort ons aan die Heere. Die koning se woorde handel dus eindelijk oor drie sake. Lofprysing, vers 10 tot 13, dan rentmeesterskap, vers 14 tot 16, en nou hier vers 17 tot 19, oor een bepaalde gesintheid. Dit gaan oor een gesintheid van oprechtheid. Luister, of dalk wil jy dit saam bid, luisteraar. Ek weet, my God, dat u die hart onderzoek, en dat u oprechtheid wil hee. Ek het in oprechtheid van hart al die gaves gebring, en nou het ek met vreugde gesien, hoe u volk, wat hierteenwoordig is, sy gaves aan u bring, luisteraar, dit klaar my aan. Jou en my kinders se offervaardigheid sal afhang, van jou en my offervaardigheid. Dis wat David Basies hier sê, Heere, God van ons voorvaders, Abram, Isaac en Israel, bou vir altyd hierdie gesintheid in die gemoed van die volk. Rig hulle harte op u. Gee aan my soon Salomo, dat hy met volle oorgave u gebooie u verordeningen, u voorskrifte sal hou, dat hy dit alles sal doen in die tempel wat ek beplan het, sal bou. Lieve luisteraars, die Heere verwacht van jou en van my, om met een ruim en een oophart, geë. Die vraag is, wat is die gesintheid voor die Heere, wat daar in jou en in my hart lewe? Dit is waarmee David, as het ware van sy mense, afscheid neem, in een lofprysing en dankgebed en oproep, tot diens en rentmeesterskap en offervaardigheid voor die Heere. En nou sê hy by vers 20, Daarna had David vir die volle vergadering gesê, Prijs nou die Heere julle God. Die volle vergadering het toe die Heere die God van hulle voorvaders geprys. Daarna het hulle voor die Heere en die koning gekniel, En hulle hul en in holde betoon neergeval. Die volgende dag het hulle aan die Heere brand en dieroffers gebring, Duisende bylle, duisend ramme, duisend lammers, Samen die drankoffers vir daarby hoort. Daar was ook nog een menigte offers van die hele Israël. Hulle die hele dag met uitbundige, vreugde, geëte, gedrink voor die Heere. Voor die tweede keer het hulle ook vir Salomo die soon van David tot koning verklaar. Hulle het om voor die Heere tot koning gesalf van vir ook die priester. Salomo het sy plek ingeneem op die troon van die Heere als die koning in die plek van sy pa. Salomo was voorspoedig en die hele Israël was om onnedanig. Al die ambtenaar en die lede van die luiwacht en ook al koning Davidse seuns, het die eet van trouw aan Salomo afgelee. Die Heer het Salomo hoge aansien in die oe van die hele Israel had geniet, en om een koninklike verhevenheid geskenk, wat nie een van die Israelitiese konings voorom gehaad het nie. En dan, luisteraar, sluit die kroniek skryver of skryvers, hulle boek af met een paar slot opmerkinge, waarin hulle dan een baie kort oor sig gee van koning Davidse regering, En daarom wil ek ook graag daarmee afsluit, uh, want dit geef ons een baie saaklike oorzicht. Ek gaan het eers lees, en ek gaan ons een bykie daar oor gesels as ons nog tyd het. David, soon van Isa, het oor die hele Israel geregeer. Hy het veertig jaar lang oor Israel geregeer. Hy was 7 jaar koning in Hebron en 33 jaar in Jerusalem. Hy het op hoe ouderdom gesterf na een vol lewe, ryk en geëer. Sy soon Salomo het om as koning opgevolg. Die geskiednis van koning David van begin tot einde is opgeteken in die geskrifte van die siener Samuel, die van die profeet Nathan en die van die siener Gad. Alles oor sy regering, sy helde dade en die tye wat oor hom, oor Israel en oor die koninkryk van die aarde gegaan het. Met ander woorde, liewe luisteraar, te in die einde van die boek Kronieke, kry ons nou a baie kort en a baie saaklike saamevatting oor koning Davidse regering. En ek het vir jou van tevore gesê, dat ons moet oplet, dit gaan nie oor David nie. Dit gaan daar oor, dat die kroniek skryver vir die mense wat teruggekom het uit die ballingskap en nou in Jerusalem is, so na die jaar 538 voor Christus, dat hy vir daardie mense en daardie omstandighede wou sê. kom ek vertel vir julle van David, kom ek vertel vir julle van hoe goed God vir David was, met anwoorde, kom ek vertel vir julle van God sy getrouheid, en dit is waar oor het gaan, in die uh, boek 1 kronieke. as hy dus sê in hierdie verse, in vers 26 tot 27, die woorde wat ek nou net gelees het, dan sluit die kronist Dus sy verhaal oor die lewe van David af met een kort opsomming van die hooftrekker van sy lewe. Hy het een nederige begin gehad, so far die kroniek skryver het saam. Want hy het begin as skaapwachter, in diens van Isai, sy pa. Jy kan aai gedeelte gaan lees as hy, wel in 1 Samuel 16. Hy het groot sondes gedoen, oorstuk 21, en ook in 2 Samuel, oorstuk 11, daar die ontrouw, met Batsabba en die moord op haar man Uriah. Maar, so sê die kroniek skryver, koning David het homself in diepe berou daar oor aan die genade van God uitgelever. En daar die verhaal kry mens ook in 2 Samuel 12 van die derde vers af. Daarom, liewe luisteraar, verskil hierdie opsomming in een sekere sin van die regering van David van die van Salomo aan die einde van sy leven. Nou, jy kan gaan kyk na daar die opsomming as jy wil, in 2 Kronieke 9, vers 29 tot 30, maar ek gaan by die volgende program begin, uh, met 2 Kronieke, so ek die nou daar iets sê nie. So as die mens nou kyk hier so by die 28ste versie, dan kry ons daar ook die interessante opmerking van die kroonis. David het op hoe ouderom gesterf, na een vol lewe, reik en geëerd. Sy soon Salomo het om as koning opgevolg. Nou wie mooi oplet van David, sê die kroonis dus nou, dat hy in sy leven alles van die Heere gekry het, wat die mens van die ou verbond maar kon begeer het om te hee. Hy het op hoe ouderdom gesterf, en daarie tyd was dit een teken van sien van die Heere, na een vol leven. Ek kan gerus ook daar by die aardsvaders gaan kyk, Genesis 25, 7 en 8, die selge gedachte kry mens daar. Dit was vir Israel juis een bewys, van een vroomlewe, en van besondere seen. Daarom voeg die kroonis by, hy het ‘n vol lewe gehad, hy was rijk en geëerd onder die mense, soos het natuurlijk hoort by iemand, wat door die Heere uitverkies is. Boon opluisteraar, het David ook 'n seen gehad, so herinner die kroonis ons, wat om as koning opgevolg het, en uh, As jy nou rechtig sou wou kyk na die kontras wat daar tussen Davidse leven is en die van sy tegenstanders, dan kan jy gerust gaan lees, Psalm 109, vers 8 tot 13, daar sien jy die kontras baie duidelik. Hoe dat die Bijbel uitwees, David was so buitengewoon geseend, hoekom? Omdat die Heere een plan met hom gehad het en hy om telkens voor die Heere verootmoedig het ten spuiten van homself. Maar, sê die uh, psalmis in psalm 109, dit was so een opvallende verskil dat daar tussen David, wat hier die Heere geseen is, een wereldse verskil was met die tegenstanders en die ander konings. Nou goed, vers 29, as ek dit dan uh, ook net mag noem, die geschiedenis, so staan het nou hier, die geschiedenis van koning David van begin tot einde is opgeteken in die geskrifte van die siener Samuel, die van die profeet Nathan en die van die siener Gad. Nou dit is interessant, uh, lieve luisteraar, want hier word bronne vir ons genoem, wat nie aan ons bekend is nie. So as jy miskien nou sou vraag, maar kan ek in die apokriewe geschrifte gaan kyk, vir hierdie drie bronne. Die geschiedenis van koning David, uh, gaan naaslaan in die profeet Nathanse boek, of die siener had, dan wil ek vir jou sê, nee, uh, jy kan het nie gaan naaslaan nie, ons heen het nie. So die bronne wat hier genoem word, is van ons verloore, maar nou natuurlijk uit die aard van die saak, op die stadium die die kronis geskryf het, was die bronne nog beskikbaar daarom sê hy, jylle kan gaan lees mense in daar die bronne, nou ek wens ons het die bronne gehad, maar ons het het nou nie meer nie, en ons het het ook nie nodig nie, want alles wat ons nodig het om te weet, vir ons saligheid staan in die Heerse woord, en dan wil ek graag afsluit, met die dertigste versie, Alle dit handel alles, oor sy regering, sy helde dade, en die tye wat oor hom, oor Israel en oor die koninkryke van die aarde jen gegaan het. Hy sien, lieve luisteraars, hier die laaste versie van 1 kronieke hier by die 29ste hoofstuk, plaas die bondsvolk in die middelpunt van die geschiednis. Die geschiednis van Israel en van die Messiaanse geslag van David is inderdaad bepalend, so staan het hier, vir al die koninkryke van die aarde, Die boek, met ander woorde, wat met Adam van die ouwe verbond begin het, eindig met een sinspeling op die nieuwe Adam. Jy onthou, so word die Heere Jezus genoem in Romeine 5 vers 14, en ook daar in 1 Korintiers 15 en by vers 24 en vers 45. Want Jezus is die Soon van David, wat verwacht is, en wat in die Nieuwe Testament aangekondig word, as ons Matthäus begin lees. Met ander woorde, in Davidse lewe en nageslag, is die belofte aan Abraham vervul. Waar kry mens daar die belofte van Abraham Je sê dit baie goed onthou, in Genesis 12 vers 3, waar die Heere, so rondom die jaar 1850 voor Christus, toe Abraham gelewe het, Steek die Here se hand as het waar in die geskiedenis in. Hy praat met 'n man wat hom glad nie geken het nie, wat hom glad nie gedien het nie, hierdie Abraham. En hy roep Abraham en hy sê vir hom: "Abraham, ek geef jou twee groot beloftes. Ek geef vir jou belofte van 'n land, en ek gee jou belofte van 'n nageslag, ontelbaar soos die sterre aan die hemel." Nou kan jy en ek vandag van mekaar sê, lieve luisteraar, maar as al die mens in die wereld dan, daar die belofte, kinders. As jy Paulus gaan lees by Romeine, dan sal jy sien, dat uh, Paulus daar sê, en jy krij dit ook in Galaties, by die vierde hoofstuk, van vers 19 af, tot by uh, Galaties 5 vers 1, hoe dat Paulus uitspel, jode is nie automatisch, kinders van die belofte nie. Hulle het kennis van die belofte gebleid, totdat hulle die Messias verwerp het. Maar met die komst van die Heere Jezus, het die beloftes wat aan Abraham gegees, en waarna hier nou verwijs word, dat daar die beloftes waar geword het, het eindelijk, door dat mens uit alle tale en volke en groepe die Heere Jezus aanneem en daar die mense, wat in die Heere Jezus begin gloe en om aanheem, hulle is die eindelike nageslag van die beloftes in Abraham. Nou, hoekom is het vir ons belangrijk om dit te verstaan? Omdat die kroniek skryver die leine wil doortrek, om te sê God bly getrouw aan sy beloftes. En daarom julle mense in die ballingskap, julle moet het weet, God was al die pad getrouw, hy het al sy beloftes aan David gehou, en daarom kan jylle weet, dit sal in die toekomst ook so wees, die Heere sal sy woord hou. En vir jou, vir my, is Nieuwe Testamentiese gelovige, a, ah, broer en siste, die lijn loop door. Ons kan dit alleen wees, omdat God sy beloftes hou. Die Natans belofte in 2 Samuel 7 het uitgeloop op Christus, en jy en ek as Christus geloviges is, is uit genade, die resultaat van God se trou. Dit was my voorrecht om jou te kon gesels oor een kronieke. Bid van ons program, nooi mens om in te skakel, en so die Heere wil, praat ons aan volgende keer oor twee kronieke. Tot dan, tot ziens!